0: Здесь торгуют. Всем привет и добро пожаловать на утренние подкасты от Инка под названием Здесь торгуют. И сегодня я, Родион, что-то интересненькое вам расскажу. Ну что, друзья, в подкастах я вам обычно рассказываю про какие-то термины, например, инверсия кривой доходности, либо мы обсуждаем какие-то события. Илон Маск и Твиттер или же Сезон отчетностей в США. Сегодня поговорим про еще один термин – волатильность. Самый базовый, но довольно-таки не самый легкий для понимания. И сегодня мы узнаем, что такое волатильность, почему надо ее учитывать, от чего она зависит, конечно же, и как вообще ее обуздать, понять эту волатильность, по каким коэффициентам, индексам, ну и как нам, инвесторам, управлять волатильностью в своем портфеле. В первую очередь, конечно же, давайте обсудим сначала, что такое волатильность. И волатильность это отклонение цены актива от среднего значения на протяжении какого-либо времени. То есть, смотрите, отклонение цены актива. Что такое актив? Это там наша акция, либо там наша облигация, либо там наша криптовалюта. Неважно. То есть мы понимаем, ага, волатильность это, то есть как меняется цена именно от среднего значения. На много процентов падает, либо на мало процентов. Ммм. Mm-hmm. Так, смотрите, чтобы мы понимали, что такое волатильность, то, наверное, лучше на каком-то примере ее рассмотреть. Волатильность бывает низкой, да, то есть когда цена растет или падает там на 1-2%. На то есть мы видим такой вот диапазончик, квадратик, да, плюс 1% либо минус 1%. Вот это вот у нас низкая волатильность. Есть еще высокая волатильность. Это у нас плюс 15% за день, либо минус 15% за день. То есть мы можем взять вообще любой промежуток времени. Это может быть за день, это может быть за неделю, за месяц. Ну и мы в целом должны просто прикидывать. Да, так, вот есть рынок акций. В среднем тут, конечно же, компании растут на 2-3-5% в день. И это нормальная волатильность. А есть времена, когда повышенная волатильность или турбулентность, когда там преобладает страх или наоборот эйфория, то акции могут лететь в плюс или в минус на 20%, на 30%. И это тоже волатильность. То есть насколько вообще от среднего значения цена либо летит наверх, либо падает. И, соответственно, эту вот самую волатильность можно копировать, вставить на наш аппетит к риску. То есть, если, допустим, вы консервативный инвестор, то вам, конечно же, лучше, когда цена актива, цена акций достаточно стабильно, спокойно, плавно росла. Вы будете там зарабатывать, зарабатывать там свои средние проценты по рынку, ну и вам будет от этого спокойно. А, например, трейдерам... Да, люди, которые там торгуют внутри дня, им, конечно же, высокая волатильность – это класс. Они могут просто тут словить кучу денег, кучу движения, и, конечно же, появляется огромный шанс заработать. Но также, конечно же, растет риск убытков. В целом, конечно же, волатильностью повышенной могут и не только трейдеры пользоваться, но и там, инвесторы, спекулянты, которые тоже хотят немножечко выше рынка заработать. И, конечно же, в высокой или низкой волатильности нет вообще абсолютно ничего плохого. Это просто показатель, который мы, как там трейдеры или инвесторы, не можем, во-первых, изменить, но мы можем его знать и на нем, конечно же, зарабатывать. От чего вообще зависит волатильность? В первую очередь, конечно же, от класса актива, который за ней стоит. То есть мы понимаем, есть акции, есть облигации, есть криптовалюта. В целом, чтобы так быстренько прикинуть, то самые надежные, самые консервативные, где меньше всего волатильность, это облигации. Потом идут акции и там самый, скажем так, волатильный инструмент среди этой цепочки, это, конечно же, криптовалюта. Так вот, если мы, допустим, говорим о ценных бумагах, то есть об акциях и на что, как там волатильность акций именно влияет и от чего она зависит. В первую очередь, конечно же, от размера компании. Чем больше компания, тем она надежнее, тем она консервативнее, и тем меньше там волатильнее. Соответственно, там движения у того же, например, Макдональдса, они будут там 2-3% в день. А у какой-то неизвестной компании, которая обычно там Миша торгует в нашем сообществе, то движение и волатильность могут достигать 30-40% за день. И это, конечно же, компания, которую никто вообще не знает, но которые вот мелкий, и которые очень хорошо стреляют в вторую очередь конечно же сектор экономики тоже очень сильно влияет на волатильность потому что сейчас условно в хайпе именно нефть газ металлы то есть все что, о чем там говорят кто кто там будет продавать нефть кто не будет продавать нефть поэтому вот нефтяные компании и они тут все в зоне повышенной волатильности Компании, которые сейчас вообще никто не обсуждает, точнее сектора экономики, которые сейчас никто не обсуждает, они, конечно же, сейчас не особо-то и волатильны. То есть это там, например, компании, которые занимаются недвижимостью, какими-то там коммунальные услуги и там каким нибудь здравоохранением. Вообще, То есть сейчас они идут и идут все спокойной дорогой. И, конечно же, мы с вами понимаем, еще одним фактором, от чего зависит волатильность, являются, конечно же, те самые ожидания и эмоции рынка. То есть инвесторы чего-то ждут. Инвесторы чего-то ждут, трейдеры чего-то ждут, и все они покупают или продают. И чем больше они чего-то ждут, тем больше они покупают. Например, из последнего, конечно же, это идеальный пример, Илон Маск и Твиттер. Люди ждали, что Илон Маск что-то там будет делать с Твиттером, покупали. И поэтому у Твиттера была высокая волатильность. Еще одним, конечно же, фактором служат и внешние обстоятельства. Сейчас, конечно же, очень трудно прогнозируемое будущее в том плане, что какие-то внешние факторы очень сильно отражаются на экономике, очень сильно отражаются на том или ином активе. И поэтому, конечно же, новостные различные сбросы, они тоже влияют на волатильность. Итак, а как нам вообще узнать, обуздать и определить эту самую волатильность? Это можно сделать, во-первых, по коэффициентам, которые есть, и по индексам. Сейчас мы об этом и поговорим. Смотрите, во-первых, нужно понимать то, что волатильность, она была, и какая-то волатильность будет завтра. То есть есть два вида волатильности на рынке. Историческая и прогнозируемая. Если речь о прошлом, то экономисты, инвесторы создали несколько коэффициентов, показателей из технического анализа, которые позволяют нам определить эту самую волатильность. Лично я больше всего люблю, конечно же, коэффициент бета. Предположим, допустим, что рынок Америки растет на 10%, предположим. Так вот, коэффициент бета, допустим, у компании какой-то, показывает, как быстро она растет или падает по отношению к рынку. То есть, условно, рынок Америки растет на 10%, а компания Apple растет на 15%. Тем самым коэффициент бета у компании Apple будет 1.5. То есть, компания растет на 10%, а Apple растет на 15%. Либо рынок падает на 10%, Apple падает на 15%. Тем самым, этот коэффициент показывает, как сильно компания растет или падает по отношению к рынку. Есть еще два индикатора, которые показывают именно эту самую волатильность. Во-первых, линии Боллинджера, то есть это индикатор, который помогает трейдерам разобраться с направлением и диапазоном колебания цены. И есть еще индикатор ETR, Average True Range, средний истинный диапазон. Это вообще формула математическая, она вычисляет скользящую среднюю там, акции за какое-либо время и отражает просто ее волатильность. То есть индикатор показывает на графике, Высокая волатильность сейчас или низкая волатильность. И, конечно же, если речь о будущем, то самый, наверное, известный и популярный в мире индекс, это индекс страха, VIX который рассчитывает Чикагская биржа опционов. Аналитики берут цену месячных и недельных опционов а затем формирует индекс по сложной математической формулы, и, конечно же, мы с вами этот весь индекс можем увидеть на графике и посмотреть, какая сейчас вообще в целом ситуация на рынке. Боятся, не боятся трейдеры, инвесторы, что сейчас происходит на рынке, либо нет. И в завершении давайте поговорим, как вообще в целом нам управлять этой самой волатильностью, либо в портфеле, либо в целом на рынке, если мы торгуем. В первую очередь инвесторам, конечно же, нужно сделать свой портфель диверсифицированным. То есть диверсификация помогает инвесторам снизить зависимость от одного или нового инструмента. То есть если там, допустим, у вас одна акция, которая повышена волатильность, то добавьте несколько акций, которые меньше волатильность. Тем самым у вас будет диверсификация, и вы не держите просто-напросто все яйца в одной корзине. Еще популярным набором, таким базовым, знаете, является количество различных облигаций и разные акции. Тем самым вы не не только диверсифицируетесь в акциях, но вы еще добавляете другой актив. Сюда можно также подключить различные криптовалюты. И вот у вас три инструмента, от самого консервативного до самого, скажем так, агрессивного, с повышенной волатильностью. Все это, конечно же, вопрос личный, личного характера. У каждого инвестора или трейдера свой тип риска. И, конечно же, его нужно просто-напросто выявить, понять, чем мне больше всего нравится работать, чем мне спокойнее, чем мне больше всего получается и, конечно же, этому плану исследовать. Что касается трейдеров, то трейдеры просто-напросто обязаны искать по своей натуре, по своей сущности, по своему определению, просто обязаны искать повышенную волатильность. Это их хлеб, считай. То есть вам нужно в первую очередь искать эту самую волатильность. Чем больше волатильности – тем больше у вас будет возможностей. Если вы, трейдеры, хотите торговать какими-то очень сильно популярными крупными компаниями, которые тупо напросто по определению низкая волатильность, то, конечно же, вы там семь потов просто у вас сойдет, чтобы что-то там заработать. Либо вы просто посидите, углубитесь в материал, где что можно найти повышенную волатильность, и даже в акциях это можно сделать. Да, Миша вам расскажет и научит, как, как это можно сделать. И, конечно же, в акциях спокойно можно там зарабатывать на движении 50-60%, а они там есть, поверьте, свои там 5-10%, чего, к сожалению, не встретишь в крупных компаниях. Итак, давайте вообще подытожим, что мы сегодня узнали. Мы сегодня обсудили волатильность. Волатильность – это изменчивость цены актива. При высокой волатильности цена изменяется на десятки процентов в день. При низкой – колеблется в пределах нескольких процентов. То есть, чем выше волатильность – тем можно больше заработать, но и тем выше риск. Вообще времена высокой волатильности, конечно же, опасны для непрофессионального инвестора, потому что если вы не уверены в своих силах и знаниях, то подождите, пока рынки успокоятся и тем самым дадут вам спокойный консервативный старт. Волатильность конкретного актива, конкретной акции, конечно же, зависит от нескольких факторов, такие как, например, страны, отрасли экономики, размеру компании в целом, крупная компания либо мелкая, сектору, популярный ли он сейчас, либо нет, а также зависит от ожиданий и эмоций на рынке. Мы с вами, трейдеры-инвесторы, можем самостоятельно узнать, посчитать волатильность с помощью либо бета-коэффициента, индекса волатильности, и различных индикаторов, которые используют трейдеры. Это линии Боллинджера и индикатор ATR. Ну и, конечно же, самый простой способ для инвестора, чтобы обуздать эту самую волатильность, это просто-напросто инвестировать по принципу много яиц, много корзин, соответственно, вкладывать деньги в разные активы, конечно же, которые не сильно зависят друг от друга. Ну а трейдерам наоборот. Нужно искать эту самую волатильность, чтобы на ней зарабатывать. Друзья, на этом у нас все. Спасибо большое за внимание. Всем хорошего дня и до скорого. Пока-пока.